0: Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen zu Themen, die die Rechtswelt tagtäglich bewegen. In dieser Folge unserer Metaverse-Serie sprechen wir über die Einführung ins Metaverse und geben einen Überblick über relevante rechtliche Fragen und beantworten auch die Frage, ob das Metaverse dann überhaupt rechtlich durchsetzbar ist. Mein Name ist Markus Kaulatz, ich bin Partner in München und beschäftige mich mit dem IT-Recht und dem Thema Krypto, Blockchain und eben Metaverse. Neben mir sitzt mein Kollege Alexander Schmidt.
1: Ja, hallo, mein Name ist Alexander Schmidt, Anwalt im Bereich IT-Recht und Datenschutzrecht, ebenfalls Münchner Büro von CMS. Alex, was ist eigentlich das Metaverse? Ist es ein Buzzword oder was können wir darunter verstehen? Ja, also der Begriff Metaverse existiert schon seit sehr langer Zeit, seit mindestens 1992 und kommt maßgeblich von dem Roman Snow Crash von Neil Stephenson, also von 1992, einige Jahre schon her. Das Konzept Metaverse oder virtuelle Welten ist an sich nicht neu. Also auch in den 2000er Jahren haben sich in virtuellen Welten wie Second Life schon Millionen an Nutzer getummelt und Informationen ausgetauscht oder sogar virtuelles Land gekauft. Die Diskussion um das Metaverse dem Begriffverständnis, wie wir es heute haben, ist ehrlicherweise erst so richtig Ende 2021 wieder hochgekommen und hat sicherlich auch die Umfirmierung von Facebook zum Meta mitgewirkt. Dadurch war das Metaverse wieder in aller Munde und jeder sprach vom Metaverse. Das Metaverse an sich ist kein Produkt allerdings, sondern es ist mehr als, eine Kon als ein Konzept zu verstehen oder man könnte auch sagen, als eine Vision des neuen Internets. Also so, wie wir uns vorstellen, wie wir in Zukunft Informationen abrufen und miteinander in Kommunikation treten. Dabei gibt es verschiedene Begriffsverständnisse vom Metaverse. Während unser Begriffsverständnis, das wir hier vertreten, ist, dass es nur ein Metaverse geben kann, so wie es auch nur ein Internet gibt. Man spricht ja auch nicht von den Internets, sondern es gibt das Internet, das aus verschiedenen Webseiten besteht. Genauso wird es ein Metaverse geben, das aus verschiedenen virtuellen Welten zusammengesetzt ist und diese virtuellen Welten bestenfalls interoperabel miteinander verbindet. Das Metaverse, auch in Abgrenzung von früheren virtuellen Welten, kann man sich am besten vorstellen, wenn man die vier Wesensmerkmale des Metaverse sich genauer ansieht. Das erste ist die Virtual Reality. Also im Metaverse geht es ganz viel um Immersivität. Man wird also vor allem mit Virtual Reality und Augmented Reality Headsets in das Metaverse eintauchen... Und dadurch das Internet komplett neu wahrnehmen können. Das kann dann auch mit weiterer Peripherie sozusagen verknüpft werden, wie Tasthandschuhe oder sicherlich der Forschungskraft keinen Grenzen gesetzt. Das Metaverse an sich, in diese virtuelle Welt, in die man eintaucht, die wird meistens eine 3D-Welt sein und die wird einerseits aus, sagen wir mal, einer Nachbildung von der echten Welt bestehen, also be bekannte Museen, bekannte Kirchen, sowas. Es kann aber natürlich auch spielerische Welten geben. Wie schon gesagt, das Metaverse ist ein Konzept, das aus verschiedenen virtuellen Welten besteht und es ist durchaus möglich, dass eine Welt einen spielerischen Charakter hat und die andere Welt wird beispielsweise eher im B2B-Umfeld genutzt. Was kann ich als Nutzer im Metaverse machen? Die Frage kann man zwar so eigentlich nicht beantworten, denn die Nutzungsmöglichkeiten des Metaverse sind grundsätzlich unbeschränkt. Man wird sicherlich beispielsweise im Metaverse zukünftig online shoppen können. Man kann sich vielleicht seinen Turnschuh im Metaverse mit seinem Virtual Reality Headset anschauen und sich die dann nach Hause liefern lassen oder vielleicht auch nur als virtuellen Gegenstand kaufen und dem Avatar anziehen. Man wird aber vielleicht auch in Bibliotheken zukünftig recherchieren können, also vielleicht zukünftige Jura-StudentInnen werden im Metaverse recherchieren können und für ihre Aufsätze beispielsweise Informationen zusammentragen können. Das Ganze ist sozusagen eine virtuellen 3D-Welt, vielleicht auch mit virtuellen Avataren oder mit Bots, die man nach bestimmten Themen fragen kann. Also ein Stück weit weg von dieser 2D-Webseitendarstellung von bisherigen Suchen, bei denen man in ein Textfeld seine Frage eingegeben hat, sondern mehr dahingehend, wie wir es eigentlich seit Jahrhunderten gewohnt sind, Informationen zu erhalten, nämlich indem wir andere Leute fragen. Und es können im Metaverse tatsächliche Menschen sein oder eben Bots. Und ich habe schon genannt, Online-Shopping ist ein weiteres großes Feld. Natürlich ist dann auch noch vorstellbar, dass beispielsweise virtuelle Ausstellungen im Metaverse besucht oder Konzerte oder Museen oder Business-Meetings, oder vielleicht ein erstes date Meeting hat. Die Virtual-Reality-Komponente ist, wie gesagt, eines von vier Wesensmerkmalen, die weiteren Wesensmerkmale sind Virtual Assets, Interoperability und Avatare. Markus, vielleicht kannst du dazu was sagen. Ne?
0: Genau, und der Punkt ist ja, wir müssen uns bei dem Begriff des Metaverses, glaube ich, auch ziemlich entspannen. Der Begriff kam irgendwie auf und alle erwarten da jetzt irgendwas ähm, bombastisch Großes. Aber wenn wir uns mal ansehen, wie sich das Internet an sich entwickelt hat, dann ist es ja so, dass wir heute äh, viereckigen Bildschirm sitzen, da drin den viereckigen Browser benutzen und auf einer viereckigen Webseite uns zum Beispiel... Beispiel Ferienhäuser anschauen und ich finde es völlig logisch, dass dieser Vorgang in Zukunft nicht mehr so ablaufen kann. In Zukunft will ich meine Ferienhäuser eben nicht dergestalt mir angucken, sondern ich will eigentlich in diese Webseite einsteigen. Ich will mir dreidimensional die Ferienhäuser anschauen und will mir dann überlegen, wohin ich jetzt in Urlaub fahre, aber ich möchte sie gerade nicht mehr zweidimensional in diesem viereckigen Kasten anschauen und ich glaube, das ist der große Schritt. In der Zukunft, dazu brauchen wir diese Headsets, damit wir es dreidimensional wahrnehmen können. Und das wird man dann eben einfach als Metaverse bezeichnen oder auch nicht. Das ist ehrlicherweise ziemlich gleich, aber wie du schon gesagt hast, ein großes Wesensmerkmal dieses Metaverses ist eben der Bereich Virtual Reality. Ein anderer Bereich ist sicherlich die virtuellen Gegenstände. Da wird ja gerne auch mal die Blockchain-Technologie zu Hilfe genommen, und die virtuellen Gegenstände werden dann durch sogenannte NFTs dargestellt. NFTs steht für Non-Fungible Tokens. Das sind Blockchain-basierte Tokens, die sich dadurch auszeichnen, dass ein Individuum darüber individuell und ausschließlich verfügen kann. Beispiel wäre, ich kaufe mir virtuell ein Kleidungsstück. Das kann ich dann technisch mir zuweisen, weil ich dieses NFT besitze und kein anderer kann dann darüber verfügen. Und wir kennen ja aus Online-Spielen auch, ich weiß nicht, Mäntel oder Schwerter oder was auch immer. Alles das werde ich dann künftig auch mir als NFT kaufen können und habe dann quasi virtuelles Eigentum an solchen Sachen und einen... Anderer Punkt neben NFTs wird sicherlich sein die Interoperabilität, also wie du schon gesagt hast, es gibt eben das eine Metaverse, ich gehe quasi in diese virtuelle Webseite, dieses virtuelle Metaverse dieser Ferienhäuser und kann dann von dort aber auch direkt weiterlaufen, zum Beispiel auf eine andere, in einen anderen Be Bereich, in dem ich dann sehen kann, welche Restaurants es vielleicht in diesem Urlaubsort gibt. Als vierten und letzten Punkt, glaube ich, als Wesensmerkmal dieses Metaverses haben wir diese Avatare, also sprich, Heute auf Webseiten, da werde ich nicht wahrgenommen, da bin ich eine anonyme IP-Adresse. Wenn ich mir aber in dieser virtuellen Welt Restaurants oder Ferienhäuser anschaue, dann bin ich da vielleicht als Avatar in der Küche und oder als Avatar im Restaurant und kann dann auch von anderen Personen dort wahrgenommen werden. Und die nehmen natürlich nicht mich wahr, wie ich zu Hause auf dem Sofa liege und die Beine hochlege und dieses Headset aufhabe, sondern sie nehmen mich wahr als Avatar, als digitales Ich und dieses digitale Ich mag dann eben mich selbst repräsentieren, mag vielleicht sogar so aussehen wie ich oder auch nicht und mag auch einen Namen haben, vielleicht sogar meinen Namen. Und ich glaube, in der Summe sind das diese großen vier Themen, Virtual Reality, Interoperabilität, Avatare und eben virtuelle Gegenstände.
1: Ja, vielen Dank. Und vermutlich wird es auch so sein können, dass ich in den verschiedenen Welten dann auch verschiedene Avatare haben kann. Also ich kann beispielsweise in einer Business-Umgebung Anders aussehen, als ich vielleicht im Privaten mich zeigen möchte. Da wird sie sicherlich in Zukunft noch einiges tun. Aber Markus, eine Frage. Also im Feld von Metaverse kommt auch häufig der Begriff Web 3 auf. Ich habe die Vermutung, dass so Blockchain, Web 3, Metaverse wird häufiger mal in einen Topf geworfen. Sicherlich spielen diese zusammen, aber es sind trotzdem drei verschiedene Begriffe. Kannst du da noch mal ein bisschen Klarheit schaffen, vielleicht?
0: Sehr gern Ich glaube, da muss man mal zurückgehen in dieses erste Internet, was man heute als Web 1 bezeichnet. Da konnte ich nur konsumieren. Da konnte ich auf eine Webseite gehen und mir deren Inhalt anschauen. Das mag eine Zeitung gewesen sein oder ein Gästebuch, wie es früher hieß. Da konnte ich lesen. Dann kam in den Nullerjahren, kamen die Social-Media-Plattformen. Das war dann das Web 2. Da konnte ich nämlich nicht nur lesen, da konnte ich auch schreiben. Ich konnte Nachrichten liken, ich konnte Nachrichten schreiben, ich konnte Dinge teilen. Und was jetzt passiert, ist der... Weg vom Web 2 auf das Web 3. Ich kann nicht nur lesen und schreiben, ich kann auch besitzen. Und dieses Besitzen wird eben durch die Blockchain-Technologie ermöglicht, durch diese Tokens. Ich kann NFTs besitzen, ich kann damit virtuelle Gegenstände besitzen, ich kann virtuelle Kleider besitzen, virtuelle Kunst besitzen. Ich kann aber auch Geld in Form von Kryptowährungen oder anderen Währungen dann über diese Technologie versenden... Und habe diesen virtuellen Besitz an solchen Sachen. Ich kann Rechte tokenisieren, wie man so schön sagt. Ich kann, also ich kann Rechte in Tokens verkörpern. Ich kann direkt nachweisen, wer ist eigentlich Inhaber eines Rechtes. Das, was ich heute nicht sehen kann, wer Rechte hat, wer Inhaber eines Rechtes ist, kann ich künftig sehen, weil solche Rechte tokenisiert sind. Ich kann über die Blockchain bezahlen. Und dieses Element, dieses Ownerships, also Inhaberschaft und so weiter, das zeichnet dieses Web3 aus und Metaverse könnte man als Anwendungsgebiet innerhalb dieses Web3s bezeichnen.
1: Okay, verstehe, ja. Wichtig zu verstehen ist, also auch vor dem Hintergrund jetzt dieser, dieser vier Wesensmerkmale des Metaverse, dass nicht jede virtuelle Welt im Metaverse alle diese Kriterien zu 100% vollständig erfüllen muss, sondern es können hier auch natürlich Schwerpunkte gesetzt werden. Also eine virtuelle Spielewelt hat vielleicht diesen Virtual Reality-Gedanken mehr verkörpert und möchte die Welt besonders fotorealistisch darstellen, auch wenn es eine virtuelle Welt ist. Andere haben vielleicht wieder den E-Commerce-Gedanken mehr im Vordergrund, also den Kauf von NFTs oder von echten Gütern. Auch Heute ist es so, dass viele virtuelle Welten, die sich selbst als Metaverse oder Teil des Metaverses bezeichnen, noch nicht alle dieser Komponenten erfüllen. Also gerade die Interoperabilität zwischen den virtuellen Welten, die fehlt heute schon noch meistens oder ist jedenfalls erst in den Grundzügen. Aber diese Vision, die alle Unternehmen haben, dass man also eine virtuelle Welt baut, die so wie das Internet selbst sozusagen gesurft werden kann, auch innerhalb der verschiedenen virtuellen Welten, ich glaube, das ist dieses Merkmal, das die verschiedenen Ansätze momentan vereint. Ähm, hier vielleicht ist auch noch mal ganz wichtig hervorzuheben und es hat im Dezember hat es auch eine Bundestagsanhörung gegeben zum Thema Metaverse, aber auch außerhalb von dieser Anhörung, wenn man verschiedene Aufsätze, Presseberichte liest, kommt man ganz schnell mal zu dem Schluss, dass das Metaverse irgendwie mit der Blockchain gleichzusetzen ist. Also irgendwie alles, was Metaverse ist, wird auf der Blockchain gespeichert. Das ist nicht der Fall. Also das Metaverse ist nicht mit Blockchain gleichzusetzen. Die Blockchain stellt eines von vielen technischen Fundamenten für das Metaverse dar, ein sehr wichtiges. Aber die Blockchain hat ihren Einsatzgebiet, so wie das Grundbuch oder das Schiffsregister sein Einsatzgebiet hat, nämlich dann, wenn ich Transaktionen besonders fälschungssicher speichern möchte. Es ist also nicht so, dass jede verschiedene Handlung im Metaverse jetzt in der Blockchain gespeichert werden würde oder jede Kommunikation. Das wäre nach Stand heute auch nicht bezahlbar, weil Blockchain-Transaktionen immer noch relativ teuer sind. Von daher wird die Blockchain-Technologie punktuell eingesetzt werden, so wie auch das Grundbuch punktuell eingesetzt wird. Und wenn beispielsweise eine Immobilientransaktion in das Grundbuch eingetragen wird, sowie wie der Metaverse die Transaktionen von beispielsweise NFT in die Blockchain eingetragen. Aber alle anderen Handlungen, die auf diesem virtuellen Grundstück stattfinden, werden ebenso wenig in die Blockchain eingetragen, wie beispielsweise wenn du ein Grillfest organisierst, das ins Grundbuch eingetragen werden würde, ja? sondern nur die wesentlichen Informationen und Transaktionen. Das Blockchain ist eine wesentliche Technologie, aber eben nicht gleichzusetzen.
0: Alex, vielleicht erklärst du auch mal noch kurz, welche Rechtsfragen sich eigentlich jetzt im Metaverse ganz besonders stellen, auch zur Abgrenzung zum aktuellen Internet?
1: Ja, also welche Rechtsfragen sich im Metaverse stellen, ich glaube, man muss andersrum fragen, welche Rechtsfragen stellen sich nicht. Es stellen sich Rechtsfragen, die einerseits im Web 2 genauso vorkam wie jetzt im Web 3, vielleicht ein bisschen in anderer Ausgestaltung. Es wird aber natürlich auch komplett neue Rechtsfragen geben. Ich kann hier mal das European Parliamentary Research Service, EPRS, des Europäischen Parlaments zitieren. Die hat im November, glaube ich, war es letzten Jahres ein Briefing rausgegeben. Es hieß Opportunities, Risks and Policy Implications des Metaverse und hat dabei sieben besondere Rechtsgebiete herausgestellt, die im Metaverse eine besondere Rolle spielen sollen. Beispielsweise das Wettbewerbsrecht. Das Wettbewerbsrecht wird im Metaverse eine besondere Rolle spielen, wenn es um die Frage geht, wie kann ich Werbung im Metaverse schalten? Ist es Werbung, wenn ich einem virtuellen Avatar ein T-Shirt anziehe und das Produktname abgebildet Oder wie kann ich Reklamewände im Metaverse gestalten? Welche Anforderungen geben sich daraus? Auch beispielsweise, was den Jugendschutz betrifft natürlich, aber auch Fragen wie, wie muss ich Werbung kennzeichnen? Das sind also Fragen, die stellen sich im Web 2 schon. Im Web 3 im Metaverse dann natürlich nochmal ein bisschen auf andere Art und Weise, weil wir hier in virtuellen Welten unterwegs sind. Ein weiteres wesentliches Rechtsgebiet ist natürlich das Datenschutzrecht, der Schutz personenbezogener Daten. Daten müssen im Metaverse besonders geschützt sein, nicht nur aus Compliance-Gründen, weil die Unternehmen natürlich Bußgelder aus der DSGVO vermeiden wollen, sondern auch aus Vertrauensgründen. Wenn das Metaverse möchte, dass wir unsere privaten Sachverhalte ins Metaverse verlagern oder Geschäftsgeheimnisse ins Metaverse verlagern, dann muss die Metaverse-Plattform und die jeweiligen Unternehmen im Metaverse natürlich diese Daten und Geschäftsgeheimnisse besonders schützen und das ist ein besonderer Aspekt. Dann natürlich auch noch die Cybersicherheit. Also Cybersicherheit und Datenschutz spielen hier natürlich Hand in Hand. Bei Cybersicherheit geht es auch darum, Daten zu schützen, sodass nicht autorisierte Personen nicht an diese Daten gelangen. Hier aber dann eher durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen. Also die Frage, welche Sicherheitsmaßnahmen muss ich umsetzen und zu welchen Sicherheitsmaßnahmen bin ich verpflichtet, wenn ich im Metaverse aktiv sein möchte, sei es als Plattform oder als Unternehmen. Dann ist sicherlich auch noch ein besonderer Aspekt Gesundheitsschutz, einerseits natürlich dahingehend, wenn ich im Arbeitsumfeld Virtual Reality-Brillen einsetze und meine Mitarbeiter dazu anhalte, Calls im Metaverse stattfinden zu lassen, dann ergeben es natürlich besondere Anforderungen an den Arbeitsschutz, an die Headsets, die Mitarbeiter tragen müssen, an beispielsweise Pausenzeiten, die eingehalten werden müssen. Andererseits aber auch um etwaige Gesundheitsdaten, die im Metaverse verarbeitet werden. Das kann natürlich alles Mögliche sein. Es kann auch sein, dass Arztbesuche zukünftig im Metaverse stattfinden und dann müssen diese Daten natürlich besonders geschützt sein. Dann ist es natürlich auch noch so, und es wurde auch vom European Parliamentary Research Service herausgebildet, dass besondere Anforderungen an finanzielle Transaktionen gibt. Das kann jetzt einerseits sein, indem ich wirklich im Metaverse bezahle mit Geld oder Kryptowährung, aber auch beispielsweise, wenn ich halt virtuelle Güte kaufe, dann kann es grundsätzlich unter bestimmte Regularien fallen. Vielleicht Markus, welche Rechtsfragen stellen sich für dich da? Du bist ja viele im Bereich Krypto-NFTs unterwegs, vermutlich hast du den Aspekt vor allem im Blick.
0: Genau, ich kann ja mal drei Beispiele bringen. Also NFTs sind ja, ich habe es ja vorhin gesagt, Blockchain-basierte Tokens der Gesetzgeber hat sich dafür den Wert, das Wort Kryptowerte ausgedacht. Die sind geregelt im KWG, im Kreditwesengesetz. Und dort steht drin, dass alle Kryptowerte Finanzinstrumente sind. Das bedeutet, ein NFT, das ein Kryptowert ist und damit ein Finanzinstrument, ist im Grundsatz reguliert. Und Geschäfte rund um solche NFTs, sind dann gerne mal erlaubnispflichtig. Beispiel wäre eine Plattform, die den Kauf von NFTs vermittelt, könnte ein Anlagevermittler sein und bräuchte dann eine Erlaubnis der BaFin zum Führen dieses Geschäftes. Das ist so ein bisschen merkwürdig aus Verbrauchersicht, weil ich möchte mir ja nur so einen virtuellen Gegenstand kaufen, beispielsweise vergleichbar zu einem virtuellen Mantel in einem Computerspiel. Und dort ist es ja nicht Kapitalmarktrechtlich reguliert. Ja, dort kaufe ich mir einfach nur diesen Mantel. Wieso ist der jetzt plötzlich reguliert, nur weil ich da diese Technologie nutze, um meine Inhaberschaft an diesen Rechten nachzuweisen? Und das ist in der Tat ein Thema, was man sehr stark diskutieren kann und was auch sehr stark diskutiert wird. Es gibt jetzt in den kommenden Wochen die MIKA-Verordnung, die in Kraft treten wird. MIKA steht für Markets in Crypto Assets und ist eine EU-Verordnung, die EU-weit unmittelbar gilt und alle Geschäfte rund um Kryptowerte harmonisiert innerhalb der EU. Und dort gibt es auch besondere Abschnitte zur Regulierung von NFTs. Und da blitzt schon so ein bisschen durch, dass nicht jedes NFT reguliert sein wird in diesem Maße, wie ich es gerade gesagt habe, sondern dass es durchaus auch NFTs geben kann, die einfach völlig unreguliert sind. Beispielsweise ein NFT, was einfach einzigartig ist. Und was deswegen auch nicht wirklich fungibel gehandelt werden kann. Es gibt ein paar weitere Ausnahmen, die da in dieser Verordnung zum Vorschein treten. Man muss aber sagen, dass der regulatorische Ansatz momentan schon dahin geht, diese Kryptowerte zu regulieren. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass man mittelfristig auch auf Seiten des Verordnungsgebers besser verstehen wird, dass hier kein gut geschaffen wird, was der Gestalt gehandelt wird, dass es das vergleichbar wäre mit Wertpapieren und dass dann ähnlicher Schutz aufgebaut werden muss oder mit anderen Finanzinstrumenten. Ich bin deswegen davon überzeugt, dass mittelfristig die Regulierung von NFTs doch wieder ein Stück weit zurückgefahren wird. Für die Beratungspraxis heißt es aber, dass man sich jedes NFT eigentlich ganz genau anschauen muss und überlegen muss, ob es denn nun reguliert ist oder nicht. Das ist immer nicht ganz einfach, aber so ein bisschen Verwaltungspraxis gibt es da schon. Ein zweiter Punkt, der für uns sehr, sehr wichtig ist in der Praxis, sind die Lizenzen, also die Rechte, die ich eigentlich an solchen virtuellen Gütern bekomme. Wenn ich mir da jetzt ein virtuelles Kunstwerk kaufe zum Beispiel, ist ja schon die Frage, was darf ich eigentlich damit machen? Darf ich es jetzt auch auf Kaffeetassen drucken und die Kaffeetassen verkaufen? Darf ich es als Logo für, meine, für mein Unternehmen verwenden? Darf ich es auf Litfaßsäulen drucken? Und diese Dinge wird man in einem Lizenzvertrag regeln müssen, wo dann genau drin steht, was eigentlich der Inhaber dieses NFTs eigentlich machen darf mit seinem virtuellen Item. Und das ist recht spannend, weil man so ein bisschen vor dem Problem steht, wie kann ich eigentlich die Rechte tatsächlich in diesem Token verkörpern? Da kann man sich rechtlich sehr, sehr viele Gedanken machen. Das gibt es auch schon so ein paar Ansätze, das zu lösen. Auf Bundesregierungsebene gibt es auch jetzt erste Ansätze dazu, noch ein eigenes Gesetz zu schreiben, wie man denn Rechte in Blockchain-basierten Tokens verkörpern kann. Da ist gerade sehr, sehr viel im Fluss. Wir versuchen das über eine vertragliche Lösung so abzubilden, dass die Rechte stets auch dem Token folgen und damit der Inhaber des Tokens auch immer zugleich Inhaber der Rechte wird. Das ist praktisch von sehr, sehr hoher Relevanz, weil wir natürlich verhindern wollen, dass der Inhaber eines Rechts nicht der Inhaber des Tokens ist. Und damit würde die Blockchain-Technologie natürlich auch ihre Vorzüge ganz massiv verlieren, weil ich eben nicht mehr nachweisen könnte, wer eigentlich jetzt Inhaber des Ganzen ist. Ein dritter Punkt vielleicht noch, um es abzurunden. Wenn ich mir so ein NFT kaufe, dann gilt natürlich das Kaufrecht, da kommt dann auch das BGB zum Zuge und Paragraphen, die wir seit 1900 schon im Gesetz stehen haben. Die passen alle sehr, sehr gut, weil das Gesetz schon immer technologieneutral formuliert gewesen war. Und die ganzen Fragen zum Vertragsschluss, wie kommt der Vertrag zustande und so weiter, die kann ich aus dem BGB unmittelbar anwenden, auch auf das Metaverse. Sprich, ich brauche an dieser Stelle gar kein neues Gesetz, was mir irgendwie Verträge über das Metaverse regelt. Es kommt dann auch das Verbraucherwiderrufsrecht zum Beispiel zum Einsatz oder anderes Verbraucherschutzrecht. Das heißt, wenn ich dann virtuell mir einen Mantel kaufe und möchte dann doch wieder mich vom Vertrag lösen, dann kann ich eben den Vertrag auch widerrufen. Ob ich dann das per E-Mail mache oder virtuell als mit meinem Avatar zu dem Geschäft laufe und dort den Widerruf erkläre, das sei dann mir überlassen, aber auf jeden Fall kann ich dann solche Sachen zum Beispiel auch widerrufen. Und das war jetzt so ein bisschen NFT-Regulierung, Lizenz, Urheberrecht und Kaufrecht. Alex, vielleicht erzählst du noch mal was zum Datenschutzrecht. Ich meine, wir haben ja dadurch, dass wir Avatare nutzen und die ja halt machen, was ich ihnen sage und vielleicht auch meinen Namen haben, fallen ja auch personenbezogene Daten an, oder? Damit bin ich ja mitten in der DSGVO.
1: Ja, definitiv. Also Datenschutz spielt ein besonders großes Thema im Metaverse. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, nicht nur als Compliance-Anforderung, sondern auch als Vertrauensanforderung. Meiner Meinung nach wesentliches Merkmal, damit das Metaverse von der Gesellschaft überhaupt angenommen wird, in der, in der Breite, in der es momentan visionär vorgesehen ist, sage ich mal. Dabei stellen sich natürlich datenschutzrechtlich einige Fragen, weil natürlich im Metaverse und gerade durch die Anwendung von Virtual Reality und Augmented Reality Headsets Daten verarbeitet werden können, die früher im Web 2, sage ich mal, noch nicht Gegenstand von Datenverarbeitung waren. Also beispielsweise können die neuesten Augmented Reality und Virtual Reality Headsets mittlerweile auch sowas wie Augenbewegungen erkennen und dadurch eventuell auch Mimik. Und natürlich hat so ein Virtual Reality Headset auch bestimmte Besteuerungssensoren drin, so dass die Lage im Raum erkannt werden kann, aber dadurch eventuell auch andere physiologische Reaktionen auf bestimmte Inhalte und Ereignisse im Metaverse. Beispielsweise könnte so durch ein Zusammenspiel verschiedenster Sensoren gemessen werden, wie ein Nutzer im Metaverse auf bestimmte beispielsweise Produkte reagiert. Produkte von Firma A versus Produkte von Firma B beispielsweise ist natürlich super interessant für Werbebranchen, für die Unternehmen. Datenschutzrechtlich nicht von vornherein ausgeschlossen, aber das Datenschutzrecht muss doch von Anfang an mitbedacht werden, gerade wenn so, sage ich mal, Daten verarbeitet werden, die mit anderen Daten akkumuliert werden, so dass dann besonders tiefgreifende Einblicke entstehen können. Das ist natürlich im Vergleich zu normalen Web 2.0 Analytics dann nochmal die Stufe höher. Ähm, da sind auch die Anforderungen höher, aber unmöglich ist es natürlich nicht. Man muss es nur entsprechend ausgestalten und dann eben transparent kommunizieren und vermutlich mit einer Einwilligung versehen. Das musste man aber dann eben im Einzelfall prüfen. Und dann ist es auch noch so, dass diese Virtual Reality Headset halt auch Informationen über das physische Umfeld des Nutzers erheben, also in dem Raum, in dem ich mich in der realen Welt befinde und dieses Headset aufhabe. Beispielsweise haben so Virtual-Reality-Headsets, 3D-Kameras oder LIDA-Sensoren. Das sind also Lasersensoren, die ein Punktemodell von dem Raum erstellen, in dem ich mich gerade befinde. Das dient einfach nur ähm, sozusagen ein bisschen als Teilweise auch als GPS-Äquivalent, weil ich in geschlossenen Räumen halt eine andere Art von Ortung und Orientierung brauche. Diese Datenverarbeitung muss aber auch datenschutzrechtlich gerechtfertigt sein. Bestenfalls werden die Daten nur erhoben, ausgewertet, gelöscht. Ähm, wenn die weiterverarbeitet werden, dann muss man schauen, zu welchem Zweck genau und auch wenn die Daten nur flüchtig sind sozusagen, liegt erstmal die Datenverarbeitung, hin die DSGVO vor, die datenschutzrechtlich gerechtfertigt sein muss. Unabhängig davon, ob die Daten jetzt im Metaverse erhoben werden oder in der realen Welt, aber für den Zugang zum Metaverse, muss man natürlich besondere Arten von Daten, also was wie Gesundheitsdaten, biometrische Daten, nochmal besonderen Stellenwert einräumen, denn da sind auch die Anforderungen für die Rechtfertigung der Datenverwaltung einfach nochmal höher. Wenn ich Gesundheitsdaten beispielsweise habe, dann kann ich nicht mit der Interessensabwägung arbeiten, sondern muss eben andere Rechtsgrundlagen finden und die ja dann auch transparent gegenüber den Nutzer kommunizieren. Grundsätzlich müssen im Metaverse die Grundprinzipien der Datenverarbeitung, Artikel 5 DSGVO, besonders hohen Stellenwert eingeräumt werden, Beispielsweise sowas wie Datenminimierung und Datensparsamkeit. Ich darf also nicht mehr Daten verarbeiten, das für den jeweiligen Zweck zwingend erforderlich. Und wenn ich Daten für einen bestimmten Zweck erhoben habe, dann darf ich die nicht einfach so für einen anderen Zweck nutzen, sondern ich muss, wenn dann von Anfang an klarstellen, für welche Zwecke ich Daten erhebe, oder wenn die Daten später für andere Zwecke weiterverarbeitet werden, dann muss ich eben die Anforderungen, die es dafür erfüllen. Wie schon gesagt, für mich eben eine Compliance-Voraussetzung aber auch eine Vertrauensvoraussetzung.
0: Vielleicht müssen wir an der Stelle auch mal ein praktisches Beispiel bringen. Der Case ist ja, ich ziehe meine VR-Brille auf, gehe in den Online-Shop, ja, tatsächlich 3D, gehe ich dort virtuell rein. Und im Vergleich zu klassischen Webseiten, wo ich immer eine 1 zu 1 Beziehung hatte, sprich Shopbetreiber zu mir, da habe ich hier plötzlich so eine 1 zu N Beziehung. Also ich sehe dort Kundinnen, ich sehe den Shopbetreiber, also ganz verschiedene Personen. Und ich ich werde hier mit denen zwangsläufig ein Stück weit auch interagieren. Ja, das heißt, die anderen sehen mich, ich sehe die wir tauschen vielleicht den Namen aus, wir tauschen andere Sachen aus. Der Shopbetreiber kann mich sehen, er kann wahrnehmen, vor welchen Regalen ich stehe. Die anderen Avatare in dem Raum sehen aber auch, vor welchen Regalen ich stehe. Das heißt, plötzlich sieht jemand auch, für welche Produkte ich mich interessiere. Das heißt, der Datenaustausch ist ja ehrlicherweise vergleichbar zur realen Welt, nur da sind es dann eben keine Daten, da kann ich es dann eben nur mit meinen Augen quasi wahrnehmen. Aber hier wird es dann tatsächlich auch durch Daten verkörpert Und ich kann virtuell eben wahrnehmen, wer was macht. Das heißt, der Datenaustausch ist ja schon ziemlich komplex. Ne?
1: Ja, also definitiv gerade diese Frage, wie die datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeiten geregelt sind. Also welche Rollen haben die einzelnen Player im Metaverse? Das wird uns noch in den nächsten Jahren beschäftigen. In dem Beispiel, das du gerade eben genannt hast, wäre es ja so, ich würde das Metaverse durch eine Plattform betreten. In dieser virtuellen Welt betrete ich ein Kaufhaus, das vielleicht auch nur gepachtet ist von einem anderen Eigentümer. In dem Kaufhaus betrete ich dann einen bestimmten Einzelladen und schaue mir Produkte eines bestimmten Unternehmens an. Ganz viele verschiedene Unternehmen und Player, die hier gegebenenfalls zusehen könnten, jedenfalls technisch gesehen möglich. Da stellt sich natürlich die Frage, wer ist denn hier in diesem Geflecht aus Personen datenschutzrechtlich verantwortlicher? Wer ist denn gemeinsamer Verantwortlicher und wer ist Auftragsverarbeiter? Zur gemeinsamen Verantwortlichkeit fehlt ja ehrlicherweise selbst im Web 2.0 noch so ein bisschen die Klarheit. Da gibt es natürlich Rechtsprechung mittlerweile auch von EuGH. Ich glaube, diese Rechtsprechung lässt sich nicht eins zu eins auf das Metaverse übertragen. Also beispielsweise im Web 2.0, wenn man da dann denkt, jemand unterhält auf der Seite von einer Social Media Plattform eine Fanpage, dann wird schneller angenommen, dass sowohl der Betreiber der Social Media Plattform als auch dieser Fanpage Inhaber, also was weiß ich, der lokale Blumenladen, gemeinsamlicher ja Verantwortlicher sein können, auch wenn dieser Blumenladen jetzt überhaupt nicht bestimmen kann, welche Daten da konkret verarbeitet werden. Aber die Rechtsprechung sagt, es reicht schon aus, wenn dieser Blumenladen sozusagen externe Gäste auf diese Fanpage Locked oder auf seine Webseite und da beispielsweise einen Like-Button eingebaut hat, um dann mitverantwortlicher zu sein. Da geht es also ganz oft darum, dass sozusagen ohne Mitwirkung von diesen einzelnen Nutzern keine Daten erhoben werden könnten. Im Metaverse wird es häufiger mal anders sein, weil es ja um Nutzer geht, die sich bereits im Metaverse aufhalten, also schon im Metaverse registriert sind, auf der jeweiligen Plattform registriert sind und dann werden diese Daten gegebenenfalls nur weiterverarbeitet. Also ich betrete beispielsweise ein virtuelles Kleidungsgeschäft im Metaverse in, auf einer bestimmten Plattform und der Nutzer, der Kunde dieses Kleidungsgeschäfts hat bereits bei der Registrierung zum Metaverse bestimmte Stammdaten angegeben, also was weiß ich, Rechnungsadresse und diese Daten werden jetzt vielleicht, wenn man sie nicht nochmal neu abfragen möchte, auch von jeweiligen Kaufhaus weiterverarbeitet, um eine bestimmte Bestellung abwickeln zu können, ja. In dem Fall spricht mein Bauchgefühl sage ich mal, dagegen, dass hier eine gemeinsame Verantwortlichkeit vorliegt. Denn es geht ja hier um Daten, die die Plattform ohnehin erhebt und nicht extra nur für diesen einen Zweck. Da muss man ganz verschiedene Szenarien unterscheiden, wie kommen die Daten zustande, wer entscheidet über Zwecke und Mittel. Was ich mir dann hoffen kann, ist Klarheit und Auslegungshilfen auch von Datenschutzaufsichtsbehörden. Was für mein momentanes Finding ist, wir müssen das Datenschutzrecht nicht reformieren hierfür. Die DSGVO ist neutral, -Technik offen gestaltet. Aber was wir halt eben brauchen, ist doch ein bisschen mehr Konkretisierung. Und zwar auf den rechtssicheren Fundament Aussagen von Behörden, auf die man sich dann auch stützen kann, auch in der täglichen Rechtsberatung sozusagen.
0: Alex, ich glaube, dein Fazit zum Datenschutzrecht können wir auch für andere Rechtsgebiete ziehen. Wir merken ja auch in der Beratung, dass das Gesetz oder die Verordnungen, die uns zur Verfügung stehen zur Bewertung von Sachverhalten im Metaverse. Die passen insgesamt eigentlich ganz gut. Das liegt daran, dass die Gesetze und Verordnungen technologieneutral gestaltet sind. Das liegt aber auch daran, dass der Gesetz- und Verordnungsgeber sich gerne mal dieser unbestimmten Rechtsbegriffe bedient, die man eben im Lichte der auch technischen Entwicklungen sich anschauen muss. Und deswegen können wir solche neuen, innovativen Sachverhalte auch ganz gut unters Recht subsumieren, auch wenn das Gesetz, wie im Beispiel des BGBs, zu größten Teilen von 1900 stammt. Ich glaube, was wir nur beachten müssen, ist, dass diese Gesetzesauslegung erfordert, dass man die technischen Details dieser zum Beispiel Datenverarbeitungen sehr gut versteht, um dann auch zu wissen, wer ist eigentlich verantwortlich, du hast es sehr ja gut angesprochen, oder wie kann ich eben Rechte in Tokens verkörpern. Da muss man teilweise schon echt tief einsteigen in die Technik, was auch wirklich Spaß macht, muss ich sagen. Gleichzeitig müssen wir aber auch sehen, dass die Plattformen, die jetzt gerade kommen und Metaverses anbieten, dass die Compliance und Privacy und alles Mögliche schon bei der Entwicklung beachten. Um ein Beispiel zu bringen, du hattest ja den Verantwortlichen im Datenschutzrecht genannt, der muss ja die Betroffenen über die Datenverarbeitung informieren und wenn jetzt eben der Shopbetreiber im Metaverse gar keine Möglichkeit hat, eine Privacy Policy anzubieten, dann würde er sich per se Incompliant verhalten. Das heißt, wer auch immer jetzt Metaverses entwickelt, muss solche Rechtsfragen bei der Entwicklung beachten. Privacy by Design, Legal Compliance by Design das sind da, glaube ich, die Schlüsselwörter. Was wir ansonsten festgestellt haben, und damit kommen wir dann auch zum Schluss, ist das Metaverse hat mit Blockchain sicherlich Überschneidungen, aber wir dürfen auf gar keinen Fall das Metaverse mit Blockchain gleichsetzen. Das ist, glaube ich, der große Fehler, der getan wurde in der Bundestagsanhörung neulich. Da wurden einfach zu viele Begriffe in einen Topf geworfen und es wurde leider überhaupt nicht differenziert. Wenn ich mir virtuell Ferienhäuser in 3D anschauen will und virtuell die dazugehörigen Restaurants vielleicht noch anschauen will, komme ich mit der Blockchain-Technologie überhaupt nicht in Berührung. Aber das sind Entwicklungen, die werden definitiv geschehen und die müssen wir rechtlich einfach sauber begleiten, damit sie auch umgesetzt werden können. Und damit sind wir auch am Ende der Folge zur Einführung in das Metaverse. In der nächsten Folge werden die IP-Rechte und Markenrechte behandelt, sprich Metaverse und Markenrecht. Danach gibt es weitere Folgen, insbesondere auch zum Arbeitsrecht im Metaverse und zu anderen spannenden Themen. Wenn Fragen aufgekommen sind oder Sie mit uns in Kontakt treten wollen, wir hinterlegen unsere Kontaktdaten in den Show Notes. Wir danken Ihnen allen, dass Sie zugehört haben und freuen uns, dass Sie dabei waren.
1: Ja, vielen Dank auch von Ihnen.